0: Bom dia,
1: Guilherme Estrela. O oh, Douglas, deixa eu ver aqui. O oh, Douglas. Muito bom dia para você e sendo também a todos os ouvintes da RBA
0: Litoral. Muito prazer estar aqui com vocês. Satisfação é nossa de ter você de novo conosco aqui na Rede Brasil Atual Litoral. Muito bem, Guilherme Estrela, só pontuando aqui para os nossos ouvintes, que já te conhecem, né? Das inúmeras é intervenções é que já fez aqui, que muito nos ajuda a entender o que está acontecendo. Guilherme Estrela, é geólogo durante muito tempo, trabalhador da Petrobras, teve uma atuação importante é, em toda a pesquisa que resultou na descoberta e viabilização dos poços pré-sal e agora vem é, nos informando sobre o que significa essa captura né, dessa, dessa riqueza mineral que nós temos aqui é, inclusive ligadas à pauta da soberania, soberania energética, e nos informando como a situação do país, o próprio status do país, é, diminui na ordem econômica internacional a partir daí. Bom, é, Guilherme Estrela, queria te perguntar o seguinte. Nós estamos entrando... É, já num processo eleitoral visando a sucessão presidencial neste ano. Toda a discussão e o debate a partir é, da soberania energética está posta aí. É, mas uma pergunta, na verdade, incomoda a todos. Se houver uma vitória das forças democráticas... É, com essa institucionalidade que está aí, com esses contratos que foram colocados aí, será possível retomar é, o, a, o controle né, da produção de petróleo e mesmo dentro da lógica que você tem nos explicado também é, de reconstrução do parque de refino? Ou a gente vai ter que mexer na institucionalidade num nível mais profundo para que isso se viabilize?
1: É, em duas ou três palavras, não há dúvida. Com essa institucionalidade, a gente não consegue. Agora, nós temos que, o, o, o ouvinte da Rádio RBA Litoral, Douglas e Sandro, nós temos que, e isso que eu vou dizer, todos nós sabemos, né? é o seguinte, nós temos que é, aceitar uma realidade, não é? Quer dizer, hoje o Brasil não nos pertence mais, como povo brasileiro. O Brasil foi vendido, meus amigos. Após o golpe de, de 2016, que foi um golpe ilegal, inconstitucional, né? É, entraram o primeiro governo da, do senhor Temer e depois esse governo, né? De forma, já naquela, naquele, naquele momento, já com tudo escrito, aquele tal ponte para o futuro, não sei lá como é que chamava, aquilo já estava escrito que o Brasil seria vendido. E, efetivamente, nós, aquele governo, cumpriu o seu, cumpriu seu papel. Né? Depois tivemos, nesse íntere, a eleição de 2018, onde o, o cidadão brasileiro queria vencer a eleição. Foi preso injustamente, sem, sem nenhuma prova, Está entendendo? Não é mesmo? Tudo aí, tudo já, mais do que sabido por todos, se veio à tona, com o fedorento, com o fedor da, da ilegalidade, da, da, inclusive da, da, da corrupção, porque é, tudo isso amando, inclusive pago, pelo governo estrangeiro, pelo Departamento de Justiça. Custou, agora nós estamos vendo, já, né, custou primeiro para o para o nosso juiz que comandou essa, essa bandalha toda, ele recebeu 3,5 milhões de reais. Então, foi o preço que eles pagaram por isso. Né? Eles compraram a, 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 a ruptura da institucionalidade. Então, é isso que nós, nós temos que nos convencer disso. O povo, os cidadãos brasileiros, bom, vocês sabem mais, melhor do que eu. Nós, a, a institucionalidade brasileira já foi rompida em 2016, não é mesmo? Então, é. E, e foi rompida de, 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 de uma, profissionalmente, isso não foi feito por amadores. Foi rompida de modo que desse uma, uma roupagem legal né, a isso tudo que, foi, que, que aconteceu no Brasil. Né? Esses caras venderam o Brasil, né? na verdade, nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira desde, 2000, desde 2016, não é mesmo? Então. É, essa realidade nós temos que enfrentar, Douglas, e, e meus amigos da rádio, RBI Eleitoral. Nós, com esse, com essa, com esse, com esse conjunto de leis, né, que, como disse, foi, foi aprovada através de um golpe de Estado, depois de uma fraude eleitoral, que não só tiraram o Lula da, da candidatura, mas... É, fraudaram a eleição com, com robôs, com, com tudo isso, quer dizer, manipularam a opinião pública brasileira, né, do, do cidadão brasileiro, e estamos aí é, debatendo, inclusive, na, no, no caso da, da Petrobras, esse tal de PPI, quer dizer, isso não, não, não faz sentido, enfim, essa é a nossa realidade. Douglas. Com essa institucionalidade, nós não vamos recuperar o Brasil para os brasileiros. Nós hoje somos uma colônia do grande capital internacional, transnacional, financeiro, está entendendo? E, e, e muitos acham que até se surpreendem com as declarações dessa, desse indivíduo que exerce a presidência da República. Disse, não, mas como é que é isso? Não, essa pessoa é um empregado do, 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 do grande capital. Né? Quem manda no Brasil é o Guedes. E ele já falou isso várias vezes, já desmentiu lá... O seu, o seu chefe formal, essa coisa toda. Então, essa é a nossa realidade, Doutor. A gente não. O, 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 o jurista, como é o nome dele? Serrano, como é o nome do. do, do, do não me lembro. Ele deu uma entrevista ainda há um, dois dias atrás, né?
2: Pedro Serrano. Como é? O é Pedro Serrano.
1: Pedro Serrano deu uma entrevista, né? Na, na, na revista Fórum, né? Acho que é o Rovai, né? E ele disse claramente, olha, sem grande pressão popular, mas imensa pressão popular, nós não vamos transformar, nós não vamos recuperar o Brasil. Não é mesmo? E ele disse uma frase importantíssima também, que para mim é, é, é importante, ele disse, as pessoas, as pessoas estão pensando que outros vão se mobilizar e elas vão às ru, ruas encontrar, se encontrar com esses outros. Não, quem tem que se mobilizar somos nós. Cada um cidadão brasileiro, não esperar os outros. Né? Então, essa é a realidade, Douglas. Na minha visão, essa é a realidade. Ou nós, ou nós é, rompemos e está na Constituição, Douglas. Deixa eu desculpe aí, eu não, eu, não, eu não sabia que você ia fazer essa, essa pergunta, mas aqui é na, na Constituição Federal, né? Eu, eu não sou. Não sou, não sou advogada, mas se cidadão brasileiro, a Constituição tem que, ser, tem que ser lida e entendida pelo cidadão, por nós, não só pelos advogados. Não é mesmo? Diz o seguinte, artigo 1 parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira de 88. Todo poder emana do povo que o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso é num parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Então... O poder é exercido pelo povo diretamente, através dessa Constituição. E vamos lá, esse, 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 esse artigo é regulamentado no, no, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscitos, referendos e iniciativa popular. São três... Três, três pontos. Referentes, que têm que ser aprovados pelo Congresso, é, 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 plebiscitos e iniciativa popular. É isso. Nós temos que... Nós não vamos, para romper essa institucionalidade ilegal e fraudulenta que governa o Brasil hoje, nós temos que usar a nossa Constituição e exercermos esse direito com mobilização diretamente. Então, essa é mais ou menos a é, 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 é o que corre, é o que todos nós entendemos assim, não é mesmo? Então, não é nada de novidade que eu estou
2: dizendo. Guilherme, bom dia. Uma bom dia, satisfação estar recebendo você, receber você aqui novamente. novamente. É, eu queria saber o seguinte de você. É, a gente sabe que a Petrobras, ela sempre tem uma abordagem distorcida na imprensa, por parte dos articulistas e muitas vezes no noticiário da grande imprensa, né, mostrando o que seria importante, a privatização, enfim, e a gente tem até mesmo lideranças políticas que já externaram isso, eu lembro que é, o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, falou que uma das missões dele era acabar com a memória do Vargas aqui no país, depois a gente teve a Operação Lava Jato, que transformou a Petrobras numa uma grande vilã, enfim, é, na própria campanha eleitoral de 2006, é, dali no segundo turno, no embate Lula e Alckmin, o Alckmin frisou muito essa questão das privatizações e ali foi um tiro no pé, porque muita gente sabe da importância da, da questão da, das estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, enfim. Passados esse tempo, como é que você vê a, a percepção da população a respeito da Petrobras? Você acha que ainda as pessoas entendem, sabem da, da importância estratégica que ela tem, é, energética, para a soberania nacional, enfim, qual que é a leitura que você faz atualmente?
1: Pois é, Sandro, eu eu, eu, eu tenho eu tenho 80 anos de idade, então, é, eu sou sobrevivente de outro planeta. Né? E, e essa a revolução, a terceira revolução inicial, que foi a revolução da eletrônica, ocorrida no, no, nos anos 70, mais ou menos, começou nos anos 70 do século passado, essa revolução teve o seu grande impacto na humanidade é isso que nós estamos fazendo agora, foi nas comunicações, não é mesmo? Então, é, isso, o que nós estamos fazendo agora, há, há cinco, dez anos atrás, era impensável a gente fazer, não é mesmo? Então, é o seguinte, a comunicação, por quê? No jogo político, geopolítico, mundial, claro, ele não é feito por amadores, ele é feito por profissionais, não é mesmo? E, e, e essa é a revolução das comunicações. As comunicações adianta, avançaram tanto que colocam o mundo inteiro em, em, em contato em tempo real. Todo mundo, todas as pessoas do mundo. Esses caras, esses grandes profissionais, extremamente competentes, usaram isso para, para é, é, influenciarem, para é, é, dominarem a, o... o, 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 o a capacidade reflexiva das pessoas, de todo o mundo. E isso foi feito conosco aqui, não é mesmo? Quer dizer, a, 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 as eleições de 1918 já foram grandemente influenciadas por, por essa, São milhões de robôs, isso, isso vem de fora, vem lá do, do Bannon e da, 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 da Cambridge Analytica, lá de, 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 de Boston, não sei o quê. Esses caras, esses caras produziram o Brexit né? na, na Europa, não é mesmo? Então, esses caras estão agora na, 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 na guerra russo-ucraniana, é, eles, 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 eles têm um poder de comunicação e de convencimento das pessoas absolutamente extraordinário. Né? E nós, né? e eu me incluo modestamente, nesse, assim, nós, nós, da esquerda, não é só do Brasil, da esquerda mundial, né? nós não temos, nós não conseguimos ainda isso. A gente está, nós estamos. É... É, tendo dificuldades né de chegar ao cidadão comum e dizer olha você é, você tem que refletir de uma maneira diferente você tem que pensar efetivamente em valores da cidadania e valores do, do da, 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 da nossa da nossa da, do nosso direito de dispormos das riquezas nacionais então é difícil entra aí nesse jogo também dentro de um isso tudo foi feito por profissionais, esse é um projeto, do Fernando isso é um projeto, como todos nós sabemos, do consenso de Washington, lá de, de, de 89, né? ah, o muro de Berlim cai em setembro, em novembro, os caras é, se reúnem em Washington e, e põem lá os dez mandamentos, né, que eu também tenho aqui, e nesses dez mandamentos está aí exatamente o que está acontecendo hoje. E que o Fernando Henrique veio, e as, começou pelas privatizações, né, eu caramba, eu, desculpe aí, eu tô, a, a, a gente acaba aqui, ó, aqui, ó, consenso de Washington. Está é, tá, mais uma, de uma, com uma clareza, assim, é, impressionante, né, os dez, os dez mandamentos, veja lá, veja só, parece que nós estamos lendo a, 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 a cartilha de hoje, de, de, de hoje de manhã, no dia 21 de março de 2022, disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento de leis econômicas e trabalhistas. E o último, que é importantíssimo, direito à propriedade intelectual, negócio das patentes. Então... Está tudo aqui, de 1989. Isso é um projeto mundial de domínio global. Né? E que nós estamos, nós estamos infelizmente, é, 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 perdendo essa, essa batalha pela comunicação. Entra nesse projeto, desculpe, eu, eu até é, desviei para outro assunto, entra nesse projeto é, é, é a questão religiosa a questão da, da, das, das igrejas pentecostais. E não é só da pente, pentecostais, não. A, a, a igreja católica sempre foi muito conservadora. né a, a, a Já visto a Revolução de 64, a ditadura, que sempre foi muito... Então, entra o aspecto religioso, que, não é na verdade, não é um aspecto religioso. A gente tem que separar as coisas. É o aspecto das instituições religiosas. Né? Não, não, não vamos misturar instituições religiosas com religião. né Então, as instituições religiosas... São, são, são feitas por, por homens, por homens iguais a nós, com interesses pessoais e coletivos. Então, entra esse, esse aspecto aí e forma esse quadro tenebroso com o qual a gente tem que lidar. E, e, nos, e salvar esse país, porque o Brasil não é um país pequeno, também tem isso, né? O Brasil não é um país pequeno, né? É um país gigantesco, é o quinto do mundo em extensão territorial, seremos o quarto, quando a gente põe a Amazônia Azul, dos países mais ricos do mundo, em termos de, como o professor Batista Vidal falava, em patrimônio estratégico natural, riquezas minerais e tudo mais. Temos, somos o segundo maior produtor de alimentos, seremos o maior produtor de produtos agrícolas do mundo. Né? Enfim, é um baita de um país. né? Esse país, descobre de petróleo, que era nosso calcanhar de Aquiles, para uma... uma uma soberania energética para produzir energia barata, para tornar a, a nossa... fazer um projeto de Brasil industrializado, com a indústria brasileira inclusive competitiva por causa da energia barata, né? É, junto de... Temos uma, uma matriz energética absolutamente equilibrada, 55 fósseis e 45 é, renováveis, quer dizer, um, uma matriz forte de acordo com o Acordo de Paris, inclusive, tinha um estudo e criamos o BRICS. Aí, meu amigo, aí o caldo entornou, porque do outro lado da mesa, o pessoal diz, olha, temos que acabar com essa, com essa, com essa brincadeira. Porque esse não é um país pequeno. Esse país, nós hoje, eu já estou falando demais, desculpe, mas hoje, na verdade, na, na briga das grandes, dos, dos dois grandes é, polos é, é, geopolíticos mundiais, nós somos o fiel dessa balança. Nós somos o fiel dessa balança entre a, a China, e China, a Rússia e, e outros países que o seguem, né? já, já sobre o de econômico, já suplantando é, é, o capitalismo ocidental, né? e os Estados Unidos e, e, e Europa e, e Inglaterra, essa coisa toda. E nós somos, seremos o fiel dessa balança. A gente, para onde a gente pender esse, essa a, a cena geopolítica global vai, se, vai, se, é, é, vai ser firmada, né? vai ser conseguida. Né? Então, é isso.
0: Guilherme, recentemente o presidente da República ameaçou uma insurgência contra a alta de preços dos combustíveis nesse último reajuste, que foi brutal, né? determinado pela Petrobras, e toda a consequência a partir desse reajuste em outros derivados, como o gás de cozinha, por exemplo ele ameaçou um, uma insurgência. disse que isso não estava bem, que teria de ter uma intervenção, etc., para, no dia seguinte, recuar, dizendo que essas eram as leis de mercado e que era o pro, projeto dele não interferir nas leis de mercado, deixar que o mercado se é, autorregulasse. E se retirou né, dessa pauta para se submeter a essas... Tais leis de mercado. Eu queria ouvir você sobre essa performance do presidente aí recente e o que que significa isso? É verdade isso mesmo? É ingovernável isso? As leis de mercado são incontornáveis nessa situação, Guilherme Estrela? Você está com o áudio é, mutado? Hein? Ah. Agora sim agora sim. agora sim agora sim não, é o
1: seguinte é preciso que nós é, entendamos uma, uma coisa é, absolutamente real né? é, tanto o, o o Michel Temer quanto essa, essa pessoa que exerce a presidência da República eles não são presidente não, não são presidente da República eles são, são estão cumprindo o seu papel com brilhantismo. E esse papel não é de presidente da república. Eles, na verdade, são governadores gerais. Nós, nós, nós somos uma colônia. Né? Eles transformaram o Brasil numa uma colônia. E, tão, estão, e tanto o Michel Temer como essa pessoa que está no governo estão cumprindo com maestria. Né? Agora, como, como, citando o que você falou, como há uma turbulência, essa coisa toda, e o cara, então, dá uma de presidente. Mas aí vem o, o ministro da, o ministro da, da, da Fazenda e não, meu amigo, você não é presidente, você é governador-geral. A, a metrópole está mandando a gente fazer isso. Então, não, isso não vai ser feito. Né? Então, essa é a realidade. Nós não temos, a partir de 2016, nós não temos presidente, nós temos governadores-gerais. Quem manda é a metrópole. Isso está isso tá na, na cara de todo mundo, está entendendo? É, diretamente, como foi o negócio do... como foi a coisa do Lava Jato e, da, e, da, e, da, e das eleições, diretamente pelo Departamento de Estado, sem, sem vergonha nenhuma, mas claras. É mesmo? Então, é isso. Nós não temos um presidente da República, nós temos um governador-geral. Então, é isso que é... Essa é mesa que a gente tem que virar. Né? Entendendo? É isso. Então, tá tudo dentro... Ele, foi um deslize, né? Um deslize. Que houve uma, um rumor, essa coisa toda, não é é um escândalo. É um escândalo nós termos autossuficiência em petróleo e gás natural, né? E, e, e nós pagarmos aqui o o, o. o povo brasileiro está sustentando é, 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 fundos internacionais de investimento. São os bancos, que são os fundos, são os donos da Petrobras. Estamos remetendo. Os lucros são escandalosos E o e, e, pior Eles antecipam lucros Para di, distribuir, distribuir de, de dividendos Dezenas de bilhões de dólares Está indo para Para mão, mãos privadas A empresa não é mais uma empresa estatal A empresa É uma, é uma dependência de fundos financeiros Internacionais né? É isso
2: o Guilherme, até hoje foi divulgada uma pesquisa presidencial feita pelo BTG Pactual, né? e uma das perguntas específicas é, pergunta, é, foi feita é, quem que é o culpado pelo recente aumento no preço dos combustíveis. Né? Estou vendo aqui a pesquisa agora, 29% disseram que é o governo e 22% é a política de preços da Petrobras. É, e 21% é, foi, foi citado aqui que a culpa é dos governadores por conta dos impostos estaduais. Sendo que, quando faz esse cruzamento de dados, né, é, 35% das pessoas que falaram que a culpa é dos governadores é o que avalia um governo Bolsonaro como bom e ótimo. Eu queria que você fizesse uma avaliação é, dessa percepção do brasileiro, né, do, que praticamente metade deles Consideram que é o governo e a política de preço da Petrobras é a culpada por esse aumento do preço dos combustíveis. Com base nisso, você acha que a gente. Esse vai ser um tema essencial na eleição desse ano que pode definir, de fato, uma mudança de rumos, uma virada de mesa é, nesse cenário que você apontou aqui?
1: Olha, olha, ô Sandro, nós estamos diante de, uma, de um desafio, de uma tarefa gigantesca. Não é mesmo? Porque também nas pesquisas não é mesmo? É, se pergunta quais são as principais preocupações do povo brasileiro, né? Então, vem lá na época da pandemia era, era saúde, essa coisa toda, mas hoje a principal preocupação é a, na área econômica. Muito bem, então é, é, é o seguinte na minha na minha visão pessoal nós estamos diante de uma de uma ameaça gigantesca em várias em várias dimensões mas nessa dimensão eleitoral é, é o seguinte é, porque desculpe nós às vezes a gente a gente a gente reflete e discute essa coisa toda é, 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 desconhecendo que do outro lado da mesa tem gente muito competente mas muito competente né? Eles, não, eles estão acompanhando isso no dia a dia e estão né, mapeando e já é, programando as suas ações. Nós estamos com uma inflação enorme, né? estamos com um desemprego gigantesco, né? estamos, estamos com... com é, 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 enfim, outras grandes dificuldades do ponto de vista econômico, não é mesmo? Muito bem. Isso, meus amigos, isso aí é a minha preocupação é o seguinte. Se dois ou três meses antes das eleições, ou antes, tanto é, é, o suficiente que seja, né? Esse poder que manda no Brasil decidir, olha, dá um auxílio emergencial é, é, consistente. Corta 50% do preço dos combustíveis. Tá? E, dá, e faz alguma coisa para. Entra nisso o, o orçamento secreto, em que vai, em que vai despejar dinheiro para os, 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 os deputados é, que de apoio ao governo para fazerem obras nos seus municípios. Meus amigos, nós enfrentaremos um grande problema na, na escolha do voto pelo cidadão brasileiro. Esses caras têm um poder de. vendo essa. É, o, refletindo essa preocupação do brasileiro, está entendendo? Em três meses antes das eleições, eles abrem, abrem o cofre, está entendendo? E entram nas eleições com um poder que nós teremos imensa dificuldade em vencer, lo né? Então, nós estamos diante de uma situação muito grave, porque se perder nessas eleições, meus amigos, também todo mundo sabe, nós não estamos escolhendo entre, entre direita e esquerda, né? Não, não, não é essa a escolha. Não é uma escolha, não é uma escolha é, de, enfim, de, de tendências ideológicas. Nós estamos escolhendo entre soberania e colônia mais barbárie. Esses são os dois pratos dessa, dessa eleição. Soberania com, com o, no caminho da civilização, de, de, com medidas civilizatórias, e, do outro lado, o, o poder... O poder é, é, é a situação de uma colônia, que nós não teremos soberania, sobre coisa nenhuma, e uma barbárie social. Entendeu? Então, essa é, essa é, a, é a escolha que o povo que o cidadão brasileiro pode Então, novamente, é o, é o Pedro Serrano. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que... E não, não é esperar, ah, o vizinho foi, eu vou também ao lado dele. Não, é, é irmos para a rua para levarmos a população junto com uma campanha de comunicação eletrônica pesada e, e firme, contundente, tá vendo nós mesmo, a gente tentar é, revirar esse jogo, né? Porque o que se nos apresenta é, 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 a gente está tratando só desse aspecto eleitoral, mas temos que saber o aspecto do poder que manda no Brasil sobre as nossas forças armadas, né? Então isso também tem o aspecto das forças armadas, tá entendendo? É porque infelizmente nós nós acabamos com uma ditadura, mas é, na verdade não conseguimos enquadrar as nossas forças armadas como servidores públicos, né? Eles se acham, eles têm o um poder chamado poder de moneração que eles acham que têm, e tem os tanques, e tem a força bruta, né? Então é isso que nós temos, é, 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 isso tudo dá na mesa. E, repito, está na mesa porque não somos um país pequeno, está na mesa porque somos um país gigantesco, que vamos decidir, na verdade, temos tudo para decidir o, a, a, o pêndulo né, é, da geopolítica mundial nas, nas próximas décadas.
0: É, Guilherme Estrela, a gente, ouvindo você, né, primeiro que a gente se atualiza sobre essa dinâmica que está acontecendo aqui na Petrobras, no nosso país mas a gente fica sempre com a ideia de que essa é uma dinâmica muito forte na sua desenvoltura que segue trajetórias que a gente precisa saber, né, entender e como você disse aqui a partir da sua entrevista é, participar para DT, né? Então, mas ainda vamos, tudo indica, né, viver um embate muito grande com essa política neoliberal que você explicou é, nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia. E é por isso que a gente apela aqui para você voltar né, na nossa é, Rádio Brasil Atual Litoral para ir conversando, atualizando a pauta conosco. É muito importante que a gente tenha é, essa possibilidade porque cada vez mais e mais pessoas precisam ter essa informação. Então a gente agradece essa entrevista que você nos concedeu hoje, na manhã dessa segunda-feira, 21 de março, mas já te convida para voltar a falar conosco desse tema que não vai sair da pauta, inclusive depois da eleição, na perspectiva de uma eleição das Forças Democráticas, aí com muito mais razão, porque como o Sandro colocou aqui, a percepção do que acontece... Com os preços da Petrobras, ela é muito é, sabotada também. Aliás, ela é resultado de uma sabotagem permanente sobre as verdadeiras. a informação sobre as verdadeiras fontes que causam é, esse despaltério. Então, Guilherme Estrela, a gente, na verdade, não se despede rigorosamente de ti, né? Nessa edição de hoje. A gente só fala num até logo, porque a gente espera que você volte em breve para continuar conversando conosco aqui.
1: Tá bom, Douglas e Sandro, ouvintes da Rádio RBA Litoral, eu agradeço muito a oportunidade, né? E, e é importantíssimo esses programas, porque o rádio tem um poder muito grande na, 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 na difusão das ideias das discussões das reflexões na sociedade brasileira e no, no verdadeiro povo brasileiro, né? Então... É, agradeço muito, muito, com muita honra, fico muito honrado e vai decidir falar com vocês e com os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Obrigado, Guilherme. Tchau. Tchau. Tchau, até uma próxima.